0: Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este, nuestro estudio digital, este día miércoles. Antes de entrar en el estudio de la palabra del Señor, eh, quiero decirle dos cosas. La primera, bueno, si miran un poco diferente detrás de mí, un poco vacío, es porque esta semana estamos poniendo nueva alfombra aquí en la plataforma. Y desde ya quiero darle gracias al hermano Ramón Árcega, que nos está haciendo el favor de, de poner esta nueva alfombra. Creemos que, bueno, es una bendición, se va a mirar mucho mejor. Y la segunda cosa que quiero decirles es que no se desesperen, no se impacienten. Todos ustedes que son parte de esta iglesia y que por razones que ustedes ya conocen, bueno, no hemos podido tener nuestras reuniones aquí eh, Quiero pues animarles para que para que no, no se desesperen, hermanos. Cuando uno se desespera, cuando uno se impacienta, uno corre el riesgo de salirse de la voluntad del Señor. Vamos a tener paciencia. Quiero animarlos para que sigan buscando al Señor en lo personal, en sus hogares, con sus familias, eh, para que lo busquen de todo corazón, para que lean su palabra, para que oren, para que piensen en Él, mediten en Él. Eh, y por supuesto la otra cosa que podemos hacer es seguir orando, seguir orando para que la situación cambie y que pronto podamos reunirnos nuevamente. Pero yo creo que este es un mensaje de parte del Señor para tu vida, para mi vida. No nos desesperemos, no nos impacientemos, no hagamos cosas eh, que no son apropiadas, que están fuera de la voluntad del Señor. Amén. Eh, muy pronto, con la ayuda del Señor, vamos a poder reunirnos aquí nuevamente. Pero esta tarde quiero continuar y terminar con el eh, estudio bíblico que empecé el miércoles pasado. El título del estudio es La necesidad de tener blando el corazón. Y lo basé en lo que dice el Salmo 95, versículos 7 al 11. Si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en Meriva, como, como el día de Masá en el desierto, donde sus padres me pusieron a prueba... Me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación y dije, este pueblo se desvía en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, por la bendición y el privilegio de poder meditar en ella, de creerla, de tenerla en nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu mensaje por medio de este estudio y por supuesto ayúdanos a practicar lo que vamos a aprender. Que nunca permitamos que nuestros corazones se endurezcan a ti, se endurezcan a tu palabra y por el contrario, que siempre estemos con oídos atentos y dispuestos para obedecerte, para amarte y para honrarte. Desde ya te pido que tú bendigas a todos aquellos que me están viendo y que me están escuchando por este medio. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio anterior aprendimos que, en primer lugar, la Biblia nos dice que una persona puede tener un corazón duro hacia Dios. Pero también, por supuesto, nos enseña lo contrario, que uno puede tener un corazón blando. Es decir, un corazón sensible, un corazón dispuesto y abierto para con Dios y para con su Palabra. También aprendimos que el pueblo de Israel que salió de Egipto se perdió de todas las bendiciones del Señor, precisamente por la dureza de su corazón. Y por último, estábamos analizando en las tres razones por las que Israel endureció su corazón. Y les dije que la primera de esas razones fue que pusieron a prueba a Dios, es decir, tentaron a Dios. Y con relación a ese punto les compartí 11 ocasiones en que Israel tentó a Dios, desde antes de que salieran de Egipto hasta cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida. Así es que, además de tentar a Dios, ¿cuáles fueron? Esas otras dos razones por las que Israel endureció su corazón. La segunda razón, según el pasaje que leímos, fue que se desviaron en sus corazones. Es decir... Que en lugar de ir en pos de manera firme tras el Señor, sus corazones se inclinaron tras otras cosas. Si pudiéramos imaginarlo de una manera visual, podríamos tal vez pensar en que nuestro corazón debe de dirigirse hacia donde Dios está, hacia Dios. De una manera derecha, sin irse para la izquierda, sin irse para la derecha. Pero lamentablemente el pueblo, de, el pueblo de Israel, como dice la Escritura, desvió su corazón. Por una parte, extrañaban lo que habían dejado en Egipto. Extrañaban aquello a lo que estaban acostumbrados, aquello que los hacía sentir cómodos. Aunque estuvieran como esclavos en Egipto, aunque estuvieran viviendo en escasez, sin libertad, trabajos forzados... Pero ellos pues extrañaban Egipto. Lo siguiente lo dijo el pueblo cuando estaba en el desierto. Esto se encuentra en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula. Yo quiero que notes algo. Dice que la gente se dejó llevar por la gula. No se dejaron llevar por buenos pensamientos, por buenos deseos, por querer agradar a Dios, por la voluntad de Dios, sino por la gula. Es decir, por sus propios deseos, por su propia concupiscencia. Y sigue diciendo, y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. El maná era aquel alimento perfecto, glorioso, que Dios milagrosamente, poderosamente les estaba enviando desde el cielo. Y como te he dicho antes, el maná, era una representación de nuestro Señor Jesucristo. Él en una ocasión dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Dice, no, fueron, no fue Moisés el que les dio el verdadero pan, fue Dios. Y ese pan, pues, es ese alimento es nuestro Señor Jesucristo. Así es que ellos aquí están rechazando lo que Dios les da y deseando lo que tenían en su vida en Egipto. Nosotros, amados hermanos, no cometamos ese mismo error. No recordemos las cosas que dejamos en el mundo antes de conocer a Cristo a tal punto que estemos deseándolas, que estemos soñando con ellas, que estemos añorándolas, que querramos tenerlas otra vez. Por ejemplo, vicios que dejamos en el pasado, malas costumbres que dejamos eh, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, relaciones tal vez equivocadas que teníamos antes. No pensemos en todas esas cosas que nos hicieron daño, que nos tenían esclavizados, que nos llevaban a la destrucción. No, no, no. Pero no solo extrañaban los israelitas lo de Egipto, también en sus corazones se desviaron hacia otros dioses, hacia otras religiones. No solamente las de Egipto, pero también las de otras naciones. En Jeremías 44, 8, Dios les dice, ¿Por qué me provocan a ira con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a otros dioses en la tierra de Egipto, a donde han entrado para residir, de modo que sean exterminados y que sean objeto de maldición y de oprobio entre ellos? todas las naciones de la tierra. Y también en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33, nos habla de esto. Dios les dice, ¿Por qué me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón? No han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como su padre David. ¡Qué lamentable! No solamente deseaban lo que habían dejado atrás en Egipto, pero también se pusieron a adorar otras dioses, a admirar y a querer practicar otras religiones. Pero también se desviaron en sus corazones porque les gustaba, les atraía y deseaban el estilo de vida de otras naciones. Un ejemplo de ello fue cuando pidieron tener un rey. Ellos, Israel no tenía rey. Dios era su rey. Ellos tenían jueces, tenían profetas. Pero como miraban que las otras naciones tenían reyes, ellos querían tener un rey. Así es que despreciaron a Dios y le pidieron un rey. Y por último, también desviaron eh, sus corazones porque les atraía el pecado. Es que sabes qué, tenemos que ser sinceros. Cuando uno quiere vivir para Dios, cuando uno quiere servir a Dios, uno debe de apartarse del pecado. Uno no puede seguir practicando aquellas cosas que la Biblia dice, que Dios dice que son pecado. Pero ellos definitivamente seguían deseando el pecado. Querían regresar a su vida pasada querían dejar a Dios Proverbios capítulo 26 versículo 11 dice como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su insensatez el apóstol Pedro nos dice algo similar en su segunda carta capítulo 2 versículo 22 a ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio el perro volvió a su propio vómito ...y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El pecado definitivamente es atractivo, nos tienta. Muchas veces en nuestra carne sentimos el deseo de volver a hacer el pecado, de volver a, a emborracharnos con alcohol, de volver a eh, usar drogas, de volver a, a la fornicación, al adulterio... A aquellas cosas que dan placer carnal momentáneo. Pero nunca se nos olvide que el pecado siempre tiene consecuencias negativas, desastrosas. Bien dice la palabra del Señor que todo lo que uno siembra, eso mismo cosechará. Y si uno siembra para la carne, si uno siembra para el pecado, la Biblia dice que uno va a cosechar corrupción. Otra versión no solamente dice que su corazón se desviaba, pero dice que divagaban en su corazón. Es decir, no estaban firmes en sus convicciones, no estaban firmes en su fe para con Dios. En su corazón ellos andaban de un lado para otro. Y Santiago 1.8 dice que la persona que es de doble ánimo, es decir, que, que divaga siempre en su corazón, en sus pensamientos, que esa persona es inestable en todos sus caminos. El pueblo de Israel no se decidían totalmente por Dios. No se afirmaban, no se consagraban al Señor. Y ¿sabes qué? La persona que hace eso nunca va a crecer. Nunca va a madurar espiritualmente. Nunca va a servir al Señor con verdadera entrega. Nunca va a ser capaz de ni a obedecer al Señor totalmente. Siempre va a andar con un pie en el mundo, con un pie en, la, en, en su propia voluntad, en sus propios deseos y otro pie en los caminos del Señor. Y no es esa la voluntad del Señor. El Señor quiere que nos rindamos completamente a Él, que lo escojamos totalmente a Él, que hagamos a un lado todas aquellas cosas que no son agradables a al Señor que nos rindamos a él que le amemos con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y le sigamos solamente a él muy bien así que esa fue la segunda razón por la que ellos eh, endurecieron sus corazones y la tercera razón por la que también endurecieron sus corazones dice la Biblia que fue porque no conocieron los caminos de Dios ¿Cuáles son los caminos de Dios? Bueno, los caminos de Dios son su voluntad santa y perfecta. Los caminos de Dios son la realidad de Dios. Es decir, lo que Dios dice acerca de, de su creación, lo que está pasando en la creación, lo que Dios dice acerca de la realidad del ser humano. Los caminos de Dios también es la obra de Dios lo que Dios está haciendo y en este momento especialmente Dios está salvando a todos los seres humanos y Dios está usando su iglesia a nosotros para predicar el evangelio para que las personas puedan creer y puedan recibir la salvación pero también eh, los caminos de Dios es la manera en que Dios quiere que vivamos cuando Dios dice que Él quiere que vivamos en sus caminos Precisamente está hablando acerca de eso, de que eh, vivamos en santidad, vivamos de acuerdo a su voluntad. Si volvemos al pasaje de Primera de Reyes 11, te leo nuevamente, dice, No han andado en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y para guardar mis estatutos y mis decretos como su padre David. Así es que, Andar en los caminos del Señor es precisamente eso, es también conocer a Dios mismo. Los caminos de Dios es conocer a Dios mismo. Pero tristemente Israel nunca llegó a conocer a Dios y mucho menos a creer en Él y a andar en sus caminos. Y me refiero pues a esa generación que salió de Egipto. Y a causa de eso, pues, de que no conocieron los caminos del Señor, fueron desobedientes. Y así es que esas, pues, fueron las tres causas por las que Israel endureció su corazón. Tentaron a Dios, se desviaron en sus corazones de Dios y no conocieron los caminos del Señor. Ahora, pensemos, ¿cuáles fueron las consecuencias de que ellos endurecieron su corazón? Y ese mismo pasaje que leíamos en el Salmo 95 nos da dos consecuencias. La primera consecuencia fue que Dios se disgustó con ellos. Es decir, se enojó. Hay una versión que dice, me repugnó aquella generación. ¡Qué triste! Lo cierto es que Dios estuvo enojado con ellos durante los 40 años que anduvieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel no supo amar a Dios, no supo estar agradecido con Dios, y mucho menos no supo agradarle. Y ahí definitivamente la palabra de Dios nos, ha, nos habla a nosotros. Si nosotros somos cristianos, si nosotros le hemos conocido al Señor, o por lo menos decimos que le conocemos al Señor, amémosle verdaderamente con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, vivamos para Él, entreguémonos totalmente a Él y todos los días procuremos agradarle con nuestra vida. Así es que la primera consecuencia fue que Dios estuvo enojado con ellos. La segunda consecuencia fue que Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Hay otra versión de la Biblia que dice, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los habría hecho descansar. Qué lamentable, qué triste, que por su incredulidad anduvieron deambulando 40 años por el desierto. Un viaje que les pudo haber tomado solamente unos tres meses. Algunos dicen menos, otras personas dicen más, pero pensemos, tal vez unos tres meses, porque iban con sus hijos, con niños pequeños, iban con ganado, etcétera. Y también por su incredulidad y, su, y desobediencia, Israel perdió lo que más deseaban, lo que más anhelaban y lo que más necesitaban. ¿Y qué era eso? Era el descanso. Ellos habían pasado más de 400 años allá en Egipto y un buen número de esos años como esclavos. Ellos estaban cansados. Ellos necesitaban ser una nación libre, necesitaban la bendición de Dios y Dios se los prometió. Todo lo que Dios iba a hacer era sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto rápidamente, introducirlos a la tierra prometida donde Él los iba a bendecir inimaginablemente para ellos. Pero ellos endurecieron su corazón y a causa de eso, repito, se perdieron todas las bendiciones del Señor. Escucha lo que dice Números, capítulo 32, versículo 13. Dice, el furor del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto. Ahí está, errantes, 40 años por el desierto, hasta que pasó toda aquella generación que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Yo encuentro que esa advertencia, del Salmo 95, también es para nosotros. Las palabras de este Salmo, las volvemos a encontrar, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 3, y en el versículo número 4. Permítanme que les lea lo que dice, Hebreos 3, del versículo 7 en adelante. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ahora, el escritor de los Hebreos, no se lo está diciendo a la generación del Salmo 95. Por supuesto, no se lo está diciendo a la generación que salió de Egipto. Se lo está diciendo a los primeros cristianos, después de que Jesús murió y resucitó. Y nosotros debemos de entender que nos lo está diciendo a nosotros también. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Dice, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy, en el 2020, su corazón, perdón, su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Y ahora, en el versículo 2 empieza otra vez dirigiéndose a nosotros. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, que sea parte del Dios vivo, más bien, exhortense los unos a los otros cada día y eso es lo que yo estoy haciendo por medio de este estudio eso es lo que yo trato de hacer cada vez que predico o enseño la palabra del señor exhortarnos para que vivamos para, para el señor pero sigue diciendo más bien exhortense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy te das cuenta hoy esto es aplicable a todas las generaciones y a todos los tiempos dice para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. Está hablando a los cristianos. Si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. En otras palabras, si de veras somos fieles. Si somos constantes. Si somos firmes para con el Señor. Y continúa diciendo, entre tanto se dice si escuchan hoy su voz no endurezcan su corazón como en la provocación porque quienes fueron aquellos que habiendo oído lo provocaron Israel escuchó la palabra de Dios escuchó los mandamientos del Señor escuchó la voluntad de Dios desde que estaban en Egipto por medio de Moisés y aún cuando iban caminando en el desierto pero ¿qué pasó Endurecieron su corazón, no hicieron caso, dice, eh, no fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés, está hablando de los que lo provocaron a ira, y con quienes se disgustó durante 40 años, no fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Entonces, pues, repito una vez más, la advertencia también es para nosotros, los creyentes del siglo XXI, nosotros que estamos en el mes de agosto del 2020 también, no endurezcamos nuestro corazón. Por el contrario, tengamos un corazón blando y sensible. Amado hermano, Amada hermana que me estás escuchando, te lo digo de parte del Señor. No endurezcas tu corazón para con el Señor. No endurezcas tu corazón para con la palabra de Dios. Tengo un corazón sensible, dispuesto, hambriento, que desee escuchar la voluntad de Dios y hacerla. Y que te goces haciendo la voluntad del Señor, viviendo conforme a su palabra. ¿Cómo puede una persona endurecer su corazón el día de hoy? Bueno, cuando una persona desvaloriza la palabra de Dios. Y la desvaloriza no creyendo en ella con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Pero también cuando una persona no obedece la palabra del Señor. No solamente no la cree, sino que no la obedece. Tal vez cree que sea la palabra del Señor, pero no la pone en práctica. La Biblia dice, no robarás y si la persona roba. La Biblia dice, no levantarás falso testimonio contra, su, contra tu prójimo Y la persona anda ahí chismoseando y hablando de medio mundo. La, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la persona hace lo contrario. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Y la persona anda en pecado sexual. Bueno, pero también... Uno endurece su corazón cuando una persona no le tiene temor a Dios, que es lo que estoy diciendo. Practica el pecado a pesar de saber que lo que está haciendo es malo, es contrario a la voluntad del Señor. En pocas palabras, no le importa. Una persona con su corazón duro, le importa poco la palabra de Dios, le importa poco lo que Dios diga, le importa poco la manera en que viva. Y sabes qué es lo peor de todo que hay personas que aún viviendo en pecado aún teniendo en poco la palabra de Dios aún así se creen creyentes se creen que están bien se creen que que agradan a Dios y que el favor de Dios está con ellos ese es el peor engaño que una persona puede tener y endurecer nuestro corazón el día de hoy también podría impedir que nosotros entráramos, entráramos, quiero decir, a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? No es la tierra de Canaán, que era para el pueblo de Israel en aquel entonces. Para nosotros la tierra prometida es ir a la presencia de Dios por toda la eternidad cuando muramos. Pero yo creo que un creyente el día de hoy, una persona el día de hoy, si endurece su corazón hacia Dios, Dios también podría impedir que esa persona entre en su descanso. Por el contrario, nosotros debemos de aprender que si tenemos un corazón sensible, un corazón blando para la palabra de Dios, entonces vamos a recibir su bendición. Piensa, ¿quiénes fueron de los que salieron de Egipto los que entraron en la tierra prometida. La Biblia dice que fueron solamente dos personas. Fueron aquellos que oyeron la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la creyeron, la recibieron, vivieron conforme a esa palabra y la obedecieron. Números capítulo 14, versículo 30, nos habla de esas dos personas. Dice, ninguno de ustedes entrará en la tierra. Aquí le está hablando a todo el pueblo que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Y sigue diciendo, solo entrarán Caleb, hijo de Yefune, y Josué, hijo de Non. Solo Caleb y Josué entraron en la tierra prometida, los que creyeron, los que obedecieron, los que honraron a Dios. Nosotros, hermanos, creamos en Jesucristo, Creamos de todo corazón en Él y eso nos da la salvación. Pero luego de que tenemos la salvación, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros podemos evitar que se endurezca nuestro corazón? Número uno, nunca tentemos a Dios. Nunca lo pongamos a prueba. Seamos humildes creamos en lo que él dice seamos obedientes como te dije hace un momentito hay personas que se engañan a sí mismos que creen que son cristianos que creen que están haciendo la voluntad de Dios que creen que Dios los ama que Dios se agrada de ellos pero sus vidas las, vive, las viven en pecado esa persona se engaña a sí mismo y están tentando a Dios. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser tentado. Pero en segundo lugar, no solamente no tentemos a Dios, pero seamos resolutos en nuestra decisión de vivir para el Señor. Tomemos esa decisión firme de vivir para el Señor, de amarle, de agradarle, de honrarle. Y por último, conozcamos sus caminos. ¿Y cómo conocemos sus caminos el día de hoy? Bueno, tú lo sabes, por medio de su palabra por medio de la Biblia, leámosla, estudiémosla, meditemos en ella, memoricémosla y vuelvo a decir: honremos verdaderamente al Señor. Termino este estudio diciéndote que yo creo que nosotros podemos decidir y hacernos tener. Ese corazón sensible y blando para Dios. Así como somos nosotros los que con, con lo que creemos, con nuestras acciones, con nuestra fe, podemos llegar a tener un corazón endurecido, un corazón de piedra, yo creo que también uno puede tomar la decisión de tener siempre un corazón sensible, un corazón blando. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eh, con lo que te dije antes. Creyendo en el Señor, creyendo en la palabra de Dios. Siendo humildes, siendo sinceros, siendo obedientes. Tengamos ese corazón blando para con nuestro Señor Jesucristo. Tengamos ese corazón blando para con la palabra de Dios. Tengamos ese corazón sensible para con el Espíritu Santo. Busquemos nosotros la voluntad de Dios. Escuchar, conocer la voluntad de Dios. Leamos, repito una vez más, leamos la Biblia. Y cuando vayamos a la iglesia, prestemos atención. O ahí en nuestras casas, en este momento que estamos en cuarentena, conectémonos a los servicios. Prestemos atención, sentémonos, prestemos atención al mensaje. Porque a veces, creo que ya te lo comenté en una ocasión, Podemos poner el servicio, pero anda, allá andamos nosotros, tal vez lo ponemos en el teléfono y andamos echando mecánica. O andamos eh, eh, preparando el desayuno, por ejemplo, el domingo en la mañana. Y allá el pastor predicando y nosotros aquí platicando y en otra cosa. No, no, no. Eso es descuidar la palabra de Dios. Prestémosle atención, concentrémonos, tengamos ese pues, ese corazón blando yo quisiera orar y en esta oración te invito para que ores junto conmigo y nos comprometamos a hacernos que nosotros tengamos ese corazón suave blando sensible para con el señor te gustaría hacer hacer esa oración Ora junto conmigo y con tus propias palabras díselo al señor Amado Señor Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, en este momento yo me doy cuenta una vez más de lo importante que es tener un corazón blando, un corazón sensible para contigo, para con tu palabra. Nosotros no queremos que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que a pesar de que escucharon tu palabra, no la creyeron, no la obedecieron, no les importó mucho, Señor. Y tristemente sufrieron las consecuencias de la dureza de su corazón. Nosotros no queremos que nos pase eso. Nosotros sabemos que lo mejor, tu voluntad, es que tengamos un corazón sensible. Un corazón abierto, un corazón dispuesto. Un corazón hambriento, Señor, hacia ti, hacia tu palabra. Un corazón que te busque, que te anhele, que te desee. Así como dice el salmista, como el siervo brama, clama por las corrientes de las aguas. Que así nosotros, Señor, te decíamos. Y Señor, que nos gocemos, que sea un gozo, una alegría vivir obedeciéndote. Vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, que cada uno de nosotros nos propongamos tener ese corazón sensible. Y tú ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a tener ese corazón sensible. En el nombre de Jesús, ayuda a nuestra alma, ayuda a nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra mente, para que siempre tengamos ese corazón sensible. En el nombre de Jesús, hacemos esta oración. Antes de despedirnos y antes de orar por toda la iglesia, como siempre lo hago, yo quiero extender la invitación, si hay alguien que vive lejos de Dios, alguien que me está escuchando y me está o me está viendo y tú vives lejos de Dios, no te gustaría acercarte al Señor. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados porque yo los voy a hacer descansar. Él dijo que Él nos podía dar vida y vida en abundancia. ¿Tienes tú esa vida abundancia que el Señor promete? El Señor también nos promete darnos de su paz. Él dijo, en el mundo van a tener aflic aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. ¿Quieres tú tener ese descanso del Señor? ¿Quieres tú tener esa paz? ¿Te gustaría tener, empezar una relación personal con Dios por medio de Jesucristo? si tú quieres hacerlo repite esta oración después de mí díselo al Señor cierra tus ojos y dile Señor Jesús en este momento yo te entrego mi vida te pido que me perdones de todos mis pecados hoy en adelante quiero vivir para ti quiero vivir de acuerdo a tu voluntad perdóname límpiame y ayúdame a amarte, a agradarte, a ser obediente, Señor. En el nombre de Jesús, entra en mi corazón. Hoy te recibo, te acepto como mi Salvador y como mi Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y por último, quiero orar por ti y por tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, Señor, te doy gracias por tu pueblo te doy gracias por tus hijos por tus hijas por los jóvenes los adolescentes por los niños y te pido Señor de tu protección guárdalos como los has guardado hasta el día de hoy Señor tú has sido fiel tú has sido maravilloso tú has sido bueno guárdalos protégelos de todo mal y Señor guíalos en sus caminos o mejor dicho guíalos en tus caminos en tu voluntad y bendícelos, prospéralo Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Seamos sensibles a la voz de Dios. Y recuerden lo que les decía al principio, no se desesperen, tengan paciencia, sigamos orando, sigamos adelante, amando al Señor. Dice la palabra de Dios, que la mano de Dios no se ha cortado. Él es el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.